0: Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi, c'est TK, l'Américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et franchement, dans des moments difficiles, c'est bien d'être entouré par mes potes. Je suis content alors de vous retrouver, mes amis, après ce dur, dur week-end de rugby. Le première personne, c'est notre première deuxième ligne, Théodore de Saint-Rémy. Comment ça va, mon Théo
1: On est obligé de dire que ça va, parce que le sport est un jeu et le rugby est un sport. Qui est un jeu Et perdre au jeu, il n'y a pas mort d'homme.
0: Voilà, donc ça va, mais j'ai quand même bien les boules. Exactement ça, exactement ça. Et comme toi j'imagine mon cher Charlie Bayer qui a joué ce week-end à ses bébés. En effet, je suis content
2: d'avoir à nouveau foulé les terrains après ma petite blessure, mais c'est pas le score du match joué qui a remonté mon moral de rugby. Euh, vu qu'on a perdu aussi contre le premier de Evreux avec la CBB. Mais après une journée euh, passée sous la douche en position fétale, je me sens un petit peu mieux. <rire>
0: <rire> Allez, on va démarrer avec notre petit moment franco-américain cette fois-ci. Euh, si vous me permettez, c'est Victor Wembanyama. Euh, le français qui va démarrer dans la NBA euh, D'ici une semaine Et franchement ça va être quelque chose de spécial les garçons Donc euh, jeudi prochain la NBA ça démarre Ils jouent pour des Spurs Premier match euh, dans 10 jours on va dire Et euh, franchement ouais, je, je pense que ça peut être intéressant De au moins regarder euh, Des best of ou des, des highlights des NBA ça peut être Dans les matchs préparatoires il fait déjà très fort hein. Exactement en parlant toujours des états unis si je peux, mais rugby cette fois-ci. Les Eagles Femmes, euh, ils ont battu Samoa 36 à 26. Oui, donc je parle de la Women's Cans, le nouveau euh, syrie on va dire, qui se passe en ce moment, qui a démarré euh, ce week-end dernier et qui, en fait, la France va jouer aussi. Euh, je vous invite allez aller taper WX. V Rugby Et vous allez voir Vous allez mieux comprendre Donc nous la France On est dans un pool Où on va jouer Trois différentes équipes Donc nouvelle zélande Australie et Canada Et on est dans un pool Où les deux autres équipes Vont faire la même C'est l'Angleterre Et pays Galles Et on va voir Qui fait le mieux donc ça va être intéressant. Et en fait, bah, par la suite, il y, y aura un montée et une descente. Charlie, ah. Je sais qu'on a parlé plusieurs fois de montée et descente destination. Mais dans ce, dans ce WXV ou euh, W15, il y a un montée et une descente du troisième et deuxième. Et, euh, pas, pas tout de suite dans le premier rang, mais euh, d'ici un an ou deux, ça va être pour, pour, euh, dans les trois différentes zones. Donc c'est super intéressant
2: à, à creuser. Ça nous fait un, un chouette long... À l'autre constellation, ce serait, ce, serait ce serait un peu pas prendre mesure de, de ce que ça peut être mais ça va nous consoler disons de la défaite des Français d'aller observer les Françaises dans cette compétition et oui ça peut être un bon peut-être que le, le la World Rugby se sert de, de, de ça comme d'un test pour éventuellement faire ses montées-descentes dans d'autres tournois. Ça peut être très sympa à regarder.
0: En parlant de World Rugby, on a toujours du fantasy. Et c'est Mara qui est toujours en tête. Moi, je suis loin derrière. Euh, il va peut-être gagner son t-shirt Pack de Potes. Et en parlant de t-shirt plutôt euh, maillot, cette fois-ci, n'oubliez pas qu'il y a un tombola là par l'association Les Petits Courageux. Nous, euh, le Petit Courageux, c'est pour des jeunes enfants qui ont un craniosténose et on organise un tourbola pour un joli maillot de notre 15 de France signé par plein de super joueurs sur notre équipe de France et c'est pour la bonne cause des maladies rares. Bon, je vais finir mon, mon côté admin avec un rappel que c'est bientôt novembre et quand moi je pense à novembre, je pense à Movember ah ouais. et bien sûr on va bientôt faire un autre petit interview avec Stéphane Beaumont de Movember, donc n'oubliez pas d'aller chercher Movember les garçons sur le web pour savoir comment tu peux aider. Est-ce que vous allez faire la moustache, les garçons
2: euh, Moi, ce qui le problème avec la moustache, c'est que une moustache, c'est bien, des dreads, c'est bien, les deux, c'est affreux. <rire>
1: <rire> euh, moustache, je n'ai pas encore réfléchi
0: à cette question. Pour l'instant, euh, c'est pas prévu L'année dernière, j'ai fait une espèce de barbe moustache Je pense que cette année, je' vais y raser la barbe Complètement et vraiment faire un, un, un vrai moustache Cette fois-ci, on va voir si j'ai quand même le courage Quand j'y vais voir euh, le barbier à creuser
2: Tu, tu veux pas tester le, la, la euh, moustache, le moustache barbe de Lémi de Motorhead
1: Il faut que
0: je le google d'abord Et si tu le fais
1: euh, Charlie te prête son t-shirt Motorhead Son <rire> t-shirt mythique
0: <rire> <rire> Allez, on va passer tout de suite à le match de ce week-end Pacte Demain avec le rouge contre le bleu, donc c'est les poireaux de Pays de Galles contre les pumas d'Argentine. Les rouges, ils veulent soit faire des chandales ou soit donner le ballon à zamet qui va vite. Il s'appelle Greased Lightning zamet et il va mettre un peu de pression tout de suite avec un coup de pied à suivre. Un petit wardrobe malfunction comme on dit en anglais, on ne sait pas qui est qui chez les rouges car les chiffres ne sont plus sur le dos de leur maillot. Petit combo 13-9-10 et le pote de Charlie va marquer Dan Bigard. De jamais vu pour moi, au moins, euh, l'arbitre Jaco Pepper se blesse et est donc remplacé par la finisseur Dickinson. Josh Adams et Liam Williams sont très présents pour les rouges. Les avants jouent comme des Blacks avec des petits passes après contact. 10 à 0 à 20 minutes pour les Gallois. Choco est blessé... Et globalement, les Argentins n'ont pas de bol, mais ils passent une bonne été et quelques étincelles dans la fin de ce premier mi-temps qui finit en busquelade surveillée par le TMO. Et 3 points de plus pour les Bleus, 10 à 6. Argentine continue d'ajouter des points euh, au début de deuxième mi-temps. 12 à 10 maintenant, Argentine en tête. Les Gallois vont mettre un essai de 9 remplaçants, mais ils ne sont pas à l'abri. Grosse poussée par des Argentins et après un peu de boulot, ça va passer en force par les Pumas. 19 à 17 pour Argentine vers les 68 minutes. 6 minutes de la fin, les Gallois sont en marche arrière. Mais Dyer fait un énorme boulot. Le ballon finit dans les mains de zamet mais il manque l'essai par quelques centimètres. Pays de Galles, en quelques minutes encore, ils ont besoin juste d'un pénalité pour gagner. Mais bing, Nicolas Sanchez, avec un interception sublime, ça finit 29 à 17. Le public argentin est en feu. Ils ont raison, ils vont en demi-finale.
1: Ouais, C'était un match tout à fait spectaculaire, très beau à voir, euh, indécis jusqu'à la 70 e effectivement, mais quelque part, je trouve que la victoire des Argentins est quand même plutôt méritée. Euh, moi, il m'a semblé que les Gallois ont quand même souffert devant, ils ont fait une compétition dans laquelle, il ne faut pas oublier qu'ils ont failli perdre contre les Fidji, il s'en était fallu d'un cheveu que Radradran attrape ce ballon de la gagne pendant le match de poule, et, et ça aurait été... Euh, Différent pour les Gallois qui ne se seraient pas retrouvés premiers de poule dans ces conditions-là. Euh, et puis, rien que pour l'interception du vieux Sanchez, entre guillemets, je ne dis pas ça parce qu'il est <rire> du stade français, Charlie, mais ça, ça fait vraiment plaisir de voir cette action-là qui euh, est une action décisive, qui envoie une équipe en demi-finale. C'est magnifique. et quel, quel coup de nez et quel coup de génie il a eu pour arriver à à renverser le, la vapeur sur, ce, sur cette action. Voilà, moi j'ai ai beaucoup aimé ce match et je pense que quelque part les Gallois, on avait dit que c'était une équipe qui était en fin de cycle. Je pense que c'est pas plus mal qu'ils s'arrêtent là euh, pour qu'ils puissent euh, se reconcentrer sur la reconstruction de leur rugby, sur l'après Alan Jones avec des bons enseignements à tirer. Mais d'une certaine manière, ça aurait peut-être été usurpé qu'ils soient en demi-finale et ça aurait peut-être été pour eux l'arbre qui cache un peu la. La forêt, voilà. Oui, alors moi, je ne
2: partage pas ton enthousiasme sur ce match. Je, je, pour moi, on s'est fait chier. On s'est ennuyé pendant une heure. Je, je trouvais... J'étais vraiment... Alors, je vous préviens, je vais être... Je, je, je C'était
1: un peu à l'ancienne, c'est vrai.
2: C'était un, un peu à l'ancienne. Je vous préviens, je bouge. Je suis un peu en, en mode râlage aujourd'hui. Voilà, Je vais être très français. <rire> je vais râler. Et euh, en le regardant, j'avais de la peine pour quelle que soit l'équipe gagnante, en les imaginant contre, en demi-finale. contre. Euh, du coup, ils seront contre la Nouvelle-Zélande. Euh, voilà je me suis dit euh, je me suis dit ça va être dur pour eux ils vont charger ah, ils vont charger jusqu'à bon évidemment cette aller euh, le, le dernier quart d'heure c'était quand même un quart d'heure de, de folie euh, et puis pendant la première heure aussi j'avais jamais vu un arbitre euh, se faire remplacer dans un match de rugby donc voilà c'était une grande première pour moi et comme c'était un type euh, dont j'avais pas apprécié les vannes en 2019 <rire> les vannes d'aéroport en 2019 ça m'a fait un peu marrer gentiment voilà mais c'est vrai que le dernier quart d'heure était assez de feu euh, ouais Sanchez bon bah peut-être euh, je, je le connais pour être passé à Paris en effet mais ce qui m'a fait plaisir c'est aussi euh, les, dans, dans ces matchs coup près tendus euh serrés de voir que l'expérience fait euh, la différence ça fait toujours plaisir après euh, je, je trouve même si je râle contre cette cette euh, contre ces ces quart de finale un peu un peu léger des, des poules C et D je trouve que ce qui est cool c'est que jusqu'au bout il y a quand même eu un, un, un suspense dans les quatre matchs qu'on a vu ce week-end et celui-là en particulier était, euh, avait, sa, ouais, avait sa dose de suspense donc euh, Finalement, quand même assez agréable à voir. Ce qui compte dans un film, c'est la fin. Et, et du coup, on, on a fini par enfin se lever du canapé.
0: Quand tu parles du suspense, bah, le prochain match, euh, il y en a beaucoup. On va parler de Nouvelle-Zélande-Irlande. Bon, ça commence avec le haka couvert par des chansons euh, des supporters des Irish. Euh, ça fait polémique après. Euh, les verts en forme de 8 pour payer hommage à Anthony Foley. Le match démarre et Wayne Barnes va beaucoup siffler dans ce début de match. Moi, je fais beaucoup de bruit de bouche, comme ça. Oh, ouh, ouais. ou, bouche. Bang! Pendant 5 minutes, il n'y a que du lourd. 3-0 pour les Blacks. Tour au vert. Passe limite pour l'eau, le mec avec le man bun. Dommage, car il avait une opportunité. Le 8 Irish prend cher. 6-0 pour les Blacks. Irish de retour. Hanson et Gibson Park avancent. Il tape sur la porte, mais Ritalik y gratte et après, Sam Kane y va faire le même. Bowden Barrett dans le milieu de terrain, plein de balles. Il est stoppé net par l'eau, mais le jeu continue. Premier essai pour les Blacks, 13-0. Comme dit ma femme, ça fait mal quand même. C'est Bondi Aki qui débloque la situation en battant 5 à Blacks à lui toute seule. Quelle coupe de monde pour ce mec 13 à 10. On a un match. Mais par contre, les Blacks ne sont pas trop gênés. Savea, le podcaster, on va marquer dans le coin « 18 à 10 ». Le 14 vers Hansen perce et un petit doigt de Aaron Smith touche le ballon, carton jaune dur je trouve. Gibson Park il va profiter tout de suite 18 à 10. Les premières 40 minutes sont passées très vite. Deuxième mi-temps, le ballon change beaucoup de mains en attendant le retour de Aaron Smith. Irlande souffre un peu mais il revient à l'attaque. Savior saves the day encore avec un autre grattage. Et bang, essaie de 70 mètres. Richie Monga démarre le travail et Will Jordan va la finir 25 à 17. Dommage, Sexton va rater un pénalité... Irlande avec un penalty touche molle essaie de pénalité tout de suite, carton jaune contre les Blacks, 25 à 24 toujours pour les Blacks. Encore un penalty touche molle pour les Irlandais mais avant que ça soit aplati, un petit Jordi. Barrett empêche le grounding, ça va être très important. 5 minutes à jouer, 4 points d'écart et 100 mètres à gagner pour Irlande et petit à petit, mètre par mètre, ça avance, ça avance avec la même violence qu'au début de ce match. Pas de faute, pas d'erreur dans ces dernières 5 minutes. Une seule action continue. avait attente le grattage et c'est Whitelock qui va la réussir. Les Irish ne sortent pas de l'écart et nouvelle zélande est en demi.
2: Très beau match, très beau match. Euh, je râlais sur le premier, je suis content du
0: deuxième. On l'avait
2: dit, c'est les demi-finales avant l'heure, clairement. Hein, c'est ces quarts de finale-là, les quarts de finale, quart de finale entre, entre, entre A et B. Euh, super haut niveau. Euh, la, la, la fin, je prends un peu dans tous les sens. Hein, je commence pas forcément par le début, mais la, la, la fin surtout m'a marqué avec cette Irlande qui lâche pas. Euh, C'est, je restais 38 phases de jeu, c'était impressionnant. Il lâchait rien. J'ai beaucoup aimé. Euh, juste pour la, pour la petite blague, parce que tu dis le le, le, le AK a été sifflé. Euh, C'est vrai, mais du coup, figure-toi Théo, que euh, en défendant les siffleurs du haka j'ai fini par te rejoindre dans, 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 cette, dans cet agacement par rapport à, au AK. Je trouve ça ouf quand même que, que c'est un peu, j'imagine, c'est un peu comme s'il si y avait des enfants tu vois, qui étaient comme ça et on dit bah alors celui-là, tu es obligé de le regarder danser. Alors l'enfant ne veut pas. Si, si, tu es obligé de le regarder danser, mais en plus, tu fais rien pendant qu'il le fait. En plus, tu ne t'approches pas trop. Et en plus, si tes amis te soutiennent en criant dans le public, euh, on va les engueuler parce que c'est pas cool. Voilà, ça m'a fait marrer, mais. Mais j'aurais préféré qu'ils chantent, c'est vrai. Les Irlandais, ça aurait été peut-être un peu plus cool. Et, euh, et du coup, bah, on avait promis la correction à qui, à qui sifflait le AK. De correction, il n'a pas eu. Euh, L'Irlande aurait pu gagner ce match. Ça n'aurait pas été volé. Mais en tout cas, le rugby a gagné ce soir parce que c'était un très beau match avec de très beaux enjeux. On a retrouvé nos Néo-Zélandais. Et malheureusement, quelle tristesse pour les Irlandais, je parle, je pense, à mes, mes amis qui, qui y croyaient. Décidément, ils passent pas les quarts de finale. Il doit y avoir une malédiction. Et voilà qu'ils repartent sans passer l'écart, alors qu'ils que ont la meilleure équipe qu'ils n'ont jamais eue. Et ça fait 17 matchs d'affilée qu'ils gagnent, je crois. Euh, très, très dur pour eux. Très, très dur pour eux. J'ai beaucoup d'empathie.
1: Ouais, mais mh, gagner 17, 17 matchs d'affilée, ça ne suffit pas pour être champion du monde, la preuve. Il euh, faut pas se tromper de match à gagner, en fait. C'est celui-là qu'il ne fallait pas perdre. Et je pense que les Néo-Zélandais ont tout simplement pris le match par le bon bout. C'était effectivement un très beau match. Euh, je pense qu'on voit aussi à quel point la Nouvelle-Zélande avait besoin de son capitaine Sam Kane pour être euh, au meilleur de sa forme. Et il ne faut pas oublier quand on allait battre nous les Blacks en ouverture, Sam Kane était blessé, il ne jouait pas. Et je trouve que dans la détermination du jeu d'avant notamment, euh, la présence de Sam Kane on le sent elle est, elle est déterminante il a, il a été pendant tout le match vraiment au four et au moulin c'est un peu pour lui aussi une petite vengeance personnelle hein. Peter Omaoni il y a, il y a deux ans l'avait qualifié de Sourichi Makko euh, je pense que c'était une erreur de jugement <rire> et je pense que là euh, il, a, il a tout simplement euh, remis les pendules à l'heure après moi ce que je dirais aussi c'est que je trouve que Sexton qui est évidemment un grand joueur n'a pas fait un grand match et il a, un, il a un jeu quand même euh, incroyablement stéréotypé. Il, il fait à un moment un crochet, euh, un, un double crochet en deuxième mi-temps, mais, mais c'est quasiment le seul du match. Et pendant tout le reste du match, il fait coup de pompe et courroie de transmission. Ben c'est pas suffisant, voilà. Je, je trouve que c'est insuffisant. Il rate en plus trois points, une pénalité, ce qui est pas dans ses habitudes. Euh, donc voilà, je trouve que la victoire des Blacks est pas volée c'est horriblement dur pour le peuple irlandais et c'est vrai qu'on en a un peu marre de la suprématie des mêmes équipes et on n'a pas fini d'en parler de la suprématie des équipes qui nous gonflent et c'est vrai que ne pas voir l'Irlande en demi-finale ou en finale de cette Coupe du Monde même pour nous qui ne sommes pas irlandais qui sommes français, c'est un crève-cœur c'est un crève-cœur absolu euh, mais c'est pas volé
2: ouais, quand tu, quand tu repars de Sexton, c'est vrai je, je m'étais fait cette réflexion aussi il y a des leaders habituels qui n'étaient qui étaient pas au rendez-vous euh, rendez ce samedi-là et quand Sexton rate ses trois points au pied je me suis dit c'est cuit pour l'Irlande quoi. c'est vraiment un signe quand tu as, as des joueurs comme ça qui ratent là où ils excellent euh, ça, ça donne des indications sur l'état d'esprit de l'équipe je trouve et, euh, et en effet ça, ça a un peu marqué je voudrais passer une petite dédicace parce que non seulement c'est triste de se priver des Irlandais sur le terrain mais c'est vraiment vraiment triste de se priver des supporters Irlandais tout autour des terrains qui nous ont quand même régalé depuis le début de sa Coupe du Monde et je passe une petite dédicace à Swazik de la taverne Nécorrigan où j'ai vu ce match qui a hurlé son amour pour les Irlandais s'il vous plaît gagnez ce match pour le business a-t-elle dit <rire> <rire>
0: ouais, j'imagine le chiffre d'affaires des pubs irlandais à Paris c'est un truc <rire> bon, moi j'étais d'accord sur Sexton je trouvais qu'il était en, en, genre, en marche rapide hein, et, 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 j'avais pas vu grand chose en fait de lui j'étais un peu étonné euh, il courait pas de tout euh, l'autre chose qui m'a vraiment surpris c'est qu'ils ont quand même gagné avec deux cartons jaunes euh, c'est vrai Marques, c est, c est, ça renforce
1: ça, euh, effectivement le côté mérité de cette victoire il joue quand même 20 minutes à
0: 14, tu as mmh. tout à fait raison Thierry. Mmh. Et, et l'autre aussi, c'est que Lowe, qu'on a l'habitude de voir, il était bien coffré en fait. Euh, Normalement, c'est leur joueur de super qualité et même et devant en fait, on a l'habitude que les Irlandais nous marchent dessous et tout ça. mais en fait, quand Tad Furlong, il tape quelqu'un, ben en fait il rebond, il rebondit. C'est assez étonnant en fait, quelque part. La dernière chose que j'ai notée, qu'il y avait beaucoup de joueurs dans ce match avec beaucoup de cheveux gris. <rire> quand même, on, on dirait le pacte pote, hein, Théo.
1: Ouais, je, je, juste un petit mot. Au euh, c'est aussi un joueur néo-zélandais. Hein. Je pense que euh, pour lui, même si c'est devenu un Irlandais d'adoption en équipe d'Irlande, je pense que ça doit quand même être des matchs très particuliers. Euh, et, je, et je pense aussi que les Blacks euh, l'avaient ciblé et refusaient absolument de perdre avec la classe d'un Néo-Zélandais dans une équipe euh, qui n'est pas celle de Nouvelle-Zélande. Donc euh, c'était certainement un contexte particulier. Et j'ajoute aussi que les grands joueurs sont là dans les grands matchs et peut-être que aussi les grands trios sont là dans les grands matchs. Et n'oublions pas hein, que papa et maman Barrett. Euh, trois rejetons sur le terrain qui font tous les trois un très gros match. Donc euh, la fratrie Barrett, euh, avec un deuxième ligne euh, et deux joueurs qui jouent derrière, à ce niveau-là de performance, d'implication, de, 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 de qualité technique, de leadership, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qui mérite d'être noté. Trois
0: frères sur un match comme ça c'est assez incroyable donc Jordi aussi qui fait le, le, on va dire le plaquage qui sauve l'essai aussi euh, ce qui m'a aussi moi j'ai trouvé j'ai noté bien sûr je regarde que des deuxièmes lignes hein, les mecs maintenant je les connais. <rire> euh, et, et je trouvais Scott Barrett à la fin il faisait des actions de folie quoi à, à, tu vois à 5 minutes de la fin il a fait tout le match c'est un joueur exceptionnel incroyable Allez, dimanche, il y a Angleterre-Fidji, match euh, avec un petit touche français, comme il y a l'arbitre Mathieu Reynaud. Euh, super beau stade, ce, ce stade de Marseille, euh, je ne suis jamais allé et ça me donne envie. Les Fidji, ils sont dans un maillot, on va dire, stade français. Swing Low Sweet Chariot qui couvre le CB de Fidji, j'espère que ce match suit le même trajet que l'autre. Première attaque anglaise et ils ont travaillé la tactique, je pense, car ils sont dans un espace de « V-formation ». Les Fidji, ils font le truc où ils courent vite avec le ballon et plaques dur. Le 10 Fidji qui tente des choses sans succès, mais l'Angleterre gratte un ballon et ils sont tout contents. Le premier 3 points, c'est pour eux. Le pénal touche molle pour les Anglais, ça fonctionne bien. Tulagi va marquer par la suite 8-0. Marcus Smith veut montrer ses cannes. Mauvaise idée face à Toysova et ses copains, ça va être une longue journée pour lui. Fiji a une autre opportunité grâce à des gros plaquages sur les mains par Tom Curry, mais pas de jaune pour lui, 8-3. Les Anglais sont à l'attaque et ça va bien pour eux. Même si Fiji plaque un peu haut, le centre marchand va marquer 15-3. Marcus Smith se fait bien un avec un tête contre tête, carton jaune pour le 14 Fiji. Twisova y passe, Botia y suit et la 8 va marquer après un joli fin de passe, 15 à 10 pour toujours pour l'Angleterre. L'intensité de ce match va monter avec des plaquages sympas sur ItoG et Lors. Mais même si on ne veut pas que l'Angleterre gagne, ça va dans cette direction avec deux pénalités de plus, 21 à 10 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, Genji est un peu chiant, Fiji n'arrive pas à avoir le ballon et quand ils l'ont, ils n'arrivent pas à la garder longtemps. Les anglais sont un peu marqués quand même par leurs adversaires, ils ont le goût de sang dans leur protège-dents. Mais ils marquent encore 24 à 10, à 59 minutes, Bautia et Curry, ça chauffe. Et finalement, non, rien à voir ici, on se rit, on se tape sur le dos, j'adore ce sport et bravo l'arbitre. Retour au match, Joe Marler est traité comme un fashion victim par le commentateur. Grosse séquence de Fiji, Waseya avance sur le côté, le talonnant remplaçant va le marquer, 24 à 17, ça revient. Radradra avec le ballon et le pauvre Marcus Smith, il va prendre cher. Fiji rate la pénalité, mais qu'elle essaye par la suite, par la 10. 24 à 24 à 9 minutes, match de fou. Et non, drop de ferrol, et ça passe, 27 à 24 pour l'Angleterre. Comme hier, match super intense, 30 à 24 vers la fin, ça me fait penser à Gal fidji au début de ce tournoi. Fidji avec une dernière opportunité, mais a besoin de faire un essai transformé. La défense anglaise est en place, ils font reculer les Fidji. Mega dernière chance pour Fidji, mais non, quel dommage pour eux, ils s'en Sorry guys, but Angleterre gagne 30 à 24.
2: Euh, ouais, bah sur cette dernière action en particulier, moi je voudrais vraiment servir sur l'action où l'Angleterre finit par arrêter les ambitions fidjiennes en, en grattant le, le ballon. Euh, ça fait partie d'une coupe du monde, et dont on va très certainement parler un peu plus tard. Euh, sur des, des incohérences arbitrales, je trouve, c'est un, un peu dur de euh, dans une coupe du monde qui est la vitrine où on peut inviter des gens qui sont pas forcément très rugby à, à observer ce sport et à le comprendre. C'est un, un peu dur de de... de de montrer qu'il y, y, y a tellement de faits de matchs, surtout sur des quarts de finale aussi serrés, les quatre ont été très serrés, euh, qui reposent sur de l'arbitrage. Pendant les poules, on a déjà parlé un peu de l'arbitrage. Euh, là, en l'occurrence, il faut vraiment qu'on m'explique comment les Anglais ont pu récupérer ce ballon en grattant dans un rock formé. en fait Clairement, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait plus de deux joueurs fidjiens et, et l'Anglais récupère le, ba le, le ballon comme ça, l'arbitre siffre en sa faveur. Je n'ai pas compris. J'ai trouvé que sur le match en général, les fidjiens n'avaient pas été euh, trop pédés. Après, en soi, euh, en soi euh, voilà quoi. Les, les Fidji, euh, les Fidji ont quand même déjà accompli le, le miracle d'éliminer l'Australie et d'arriver jusqu'en quart de finale. Leur Coupe du Monde est, est réussie. On a espéré mieux pour eux, mais, euh, mais ça va faire plaisir à Christophe. Bien que j'ai bien que j'ai euh, parié sur leur victoire la semaine dernière, c'était plus par, par espoir que par réelle rationalité. Mais après, euh, de toute façon, toutes mes prédictions pour ces quarts étaient, euh, se sont avérées euh, fausses et j'en suis très malheureux. Mais en tout cas, les Fidji nous auront bien régalé. Et euh, bah, l'Angleterre est la dernière nation du Nord à porter les couleurs de l'Europe en Coupe du Monde.
1: Oui, il faut avant tout, c'est vrai, saluer le parcours de ces Fidjiens qui viennent euh, perdre ce match-là. Ils auraient aussi bien pu le gagner. Malheureusement, il manque de maîtrise. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de remonter à 24 partout après avoir été menés 24-10. Donc, ils savent le faire, mais ils le font à contre-temps. Et je pense que courir après le score, revenir... Euh, émotionnellement, physiquement, mentalement, c'est trop dur en fait, tout simplement. Euh, cette fin de match, elle est, oui, un peu anecdotique. On ne sait pas trop comment ils comment ils justifient le grattage de ballon, mais ils ont aussi euh, Franck Lomani, il a quand même raté euh, deux pénalités faciles euh, en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est pas possible. Donc, euh, ce qui est instructif, c'est que ces Fidjiens peuvent rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Maintenant, c'est un défi. Euh, Immense et presque insoluble pour un pays qui est composé de 300 îles et de 900 000 habitants. Euh, il faudrait que cette équipe passe <rire> presque un an à vivre euh, ensemble pour arriver à acquérir et à conserver dans la durée l'expérience collective que les grandes nations du rugby arrivent à acquérir en jouant beaucoup, avec des infrastructures qui leur permettent de progresser et de gommer leurs leur défauts. Et, et on voit, et on va le voir après, que même les grandes nations, entre guillemets, comme les Français, ne gomment pas forcément leurs défauts en prévision <rire> des grands matchs. Donc pour eux, c'est encore plus dur. Euh, quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne faut pas, voilà, faut surtout pas bouder notre plaisir pour ces Fidjiens, parce qu'être en quart, c'était déjà très beau. Ils nous, ont, ils nous ont fait rêver, ils ont fait honneur à leur maillot, à leur manière de jouer. Euh, à leur manière d'être tout simplement euh, est-ce qu'un jour ils arrêteront euh, d'être euh, fantasques et donc un petit peu irréguliers pour être sur le toit du monde on, on peut que leur souhaiter mais on peut aussi en douter malheureusement
0: oui, c'est marrant comme tu dis parce que ça fait au moins 3 matchs 4 matchs avec ce match inclus où ils, ils couraient à la fin du match pour euh, soit gagner ou, ou, ou rester en tête c'est chaque... ça c'est
1: un manque de maîtrise total ouais. euh, mais pas un manque de talent ni un manque d'énergie, ni un manque
0: de cœur. Voilà. Bon défense quand même d'Angleterre, il faut le dire. Euh, et et j'ai noté un truc tactique, je suis fier de moi. J'ai noté que Itogé, en fait, chaque fois qu'il y avait un touche, j'ai noté qu'il plaquait immédiatement, mais en fait, il, il, il tirait le, le mec qui avait le ballon avant qu'il puisse le donner à, la, à le mec derrière. Il tirait vers lui. Et au début, je disais, ben, en fait, est-ce que c'est légal parce que c'est écoulé, écoulé le moll mais en fait, je pense qu'il faisait avant que ça fasse vraiment un moll, en fait. C'est vieux tirer euh, comme ça, méthode
1: hein. ça. Ça fait très longtemps qu'on fait ça.
0: Même moi, ah oui, quand mais je joue la protégeante, en, bah, en Américain, c'est pas mal.
1: <rire> effectivement, l'astuce de, de cette manière de défendre, c'est que tu n'écroules pas le maul puisqu'il n'y a pas encore maul. Mmh. Tu fais tomber le joueur avant qu'il soit en contact avec, avec ses partenaires et comme toi, tu n'es pas en opposition avec eux, il n'y a pas encore maul non plus puisque tu le touches avec les mains. Pas avec euh, l'ensemble de ton corps, tu n'es pas au contact, tu le fais simplement tomber. À l'époque, euh, il y a très longtemps, euh, à la CBB, et je suis sûr qu'ils s'en rappellent, il y en avait une aussi qui s'appelait la 007. Ouais. Donc là, le talonneur envoyait le ballon n'importe où et tout le monde arrosait son <rire> visage. -vis. C'était une autre technique. Euh, mais ça a été, je crois, euh, jugé non ah, conforme. Bizarre, bizarre. <rire> mais je suis sûr que c'était <rire> diablement efficace.
0: <rire> pas mal pas mal bah écoute euh, ouais, comme tu dis triste de voir cette équipe de Fidji euh, partir euh, Charlie t'avais parlé des mollets de Tui Sauveur pour moi c'est toujours les, les muscles contre l'épaule les, les Ouais, ça s'appelle des quoi des traps les trapèzes ah, pardon les traps les trapèzes, trapèzes. Les... oh mais c'est des trucs de dingue <rire> euh, chez lui bye Fiji, c'était un vrai plaisir de vous voir jouer et l'Angleterre va passer Allez, on va parler de notre match à nous. Ça démarre avec Olivant et Adrid qui va tout droit devant. Euh, nous aussi, on sait faire mal. Un mold de dingue avec Uno Antonio devant. Le petit pass de Pono, c'est Cyril Bay qui va marquer l'essai à 3 minutes. J'ai jamais vu la France avec la rage comme ça. 7-0. Après, il y a Movaka qui perce. On va marquer le deuxième. Et puis, Edsbet, le deuxième ligne d'Afrique de du Sud. Il saute, et touche le ballon. C'est pas en avant, dit l'arbitre qui s'appelle Ben O'Keefe. Allez, ballon Sudaf et gros chandelle. Et merde, le 14 chip le ballon, essaye direct. Erreur de couverture par la France, 7 à 7. Chandelle par Dubron hyper bien tapé, ça finit dans les mains de Movaka. Impossible de prendre des notes parce que ça va tellement vite. Ramos au pied pour Louis Bébé, c'est juste court. Ballon pour les Sudaf et donc bien sûr chandelle. Un court, un rebond favorable entre les mains de Woki. c'est Day qui, repère, qui récupère. Et il va marquer après, 12 à 7 pour eux. Pas grave, on revient à la charge. Bras de fer entre Colissy et Dupont, et c'est Dupont qui la gagne. Il va mettre Movaka dans le coin pour un essai, mais Chelsea Kobe va nous calmer un peu. Il contre la transformation de Ramos du jamais vu, 12 à 12. Quel match, mais il touche pas à autre Dupont quand même. Je parle à toi, numéro 13. Petit en avant par la France, essai de pure vitesse par Colby. Il faut aucun erreur pour gagner ce match. 17 à 12 pour eux. Pono va nous égaliser Non. Tout en force Oui. Doublé pour Cyril Baye. On va gagner ce match 19 à 19. Mais arrête de voler et ils prennent le mêlée. Tiens, j'ai jamais vu. Il y a un truc tactique qui se passe ici. Mais la dernière opportunité, c'est à nous. S bet avec de gros pénalités. Coup de boule contre notre gros beau et barbu <coughs> Uni Antonio. Ça va coûter cher, j'espère. 22 à 19 pour nous pour le mi-temps. Bon, Charlie, je t'ai vu en euh, haussier la tête. Oh, oui, quoi.
2: oui, oui. Bon, bah, je vous ai prévenu. Hein, je vais être râleur et, et, et amer. Oh. Et, euh, et euh, j'ai le somme. <rire> il est bougon. Voilà, exactement. Et, euh, et euh, non, c'est juste quand t'as dit, euh, dit, oui, euh, Colby qui va contrer le, la transformation. On n'a jamais vu ça, mais on n'a jamais vu ça parce que ce n'est pas légal. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu ça. Euh, il, part, euh, il part avant que le, que le botter ne... Euh, D'amorce, euh, son botage. Donc voilà, tout le monde dit ça, c'est incroyable, il est super rapide. Ouais, c'est assez incroyable, c'est incroyable parce que c'est pas possible. Donc, euh, premier agacement. Voilà. Après, en vrai, euh, sur cette première mi-temps, euh, les, euh, les, les Français m'ont énormément, pression... énormément impressionné. Ce début de match était, était dingue, le môle. Prendre les, les Sud-Africains sur les gros, euh, c'est. Facile, c'est rarement vu. Et là, le môle qu'on leur a mis, mais mon Dieu, j'étais, je hurlais de de plaisir. Et c'était plutôt de bon augure pour bah,
1: C'est pas compliqué. On les a jamais vus reculer comme ça sur un môle Je pense dans l'histoire ah ouais, des bon, confrontations contre. Oui, ça, c'est
2: quand, quand, Alors, on parlait, on parlait tout à l'heure de l'Irlande, mais quand Johnny Sexton rate une pénalité ça sent mauvais pour l'Irlande. Euh, pour moi, quand l'Afrique du Sud, quand le môle sud-africain recule, ça sent très mauvais pour l'Afrique du Sud. Il y a des signes comme ça qui devraient ne pas tromper. Malheureusement, l'histoire m'a donné tort.
1: Ouais, c'est une première mi-temps euh, qui démarre comme dans un rêve parce que le premier essai, il est tout simplement euh, magnifique euh, et exceptionnel. Malheureusement, on est douché assez vite parce que on doit quasiment être à 14-0 et on se retrouve à 7-7. Et c'est pas du tout la même musique parce qu'à 14-0, c'est pas le même match. Euh, Tous Sud-Africains qu'ils sont, avec l'enthousiasme qu'on avait mis, euh, on, on se serait retrouvé dans une position tout à fait différente. Euh, et la faute présumée d'Edzebeth on ne sait pas s'il y a en avant sur ce, sur ce bout de tapage de ballon qu'il fait sur la dernière passe où il aurait pu avoir l'essai du 14-0 la vérité c'est que il est incroyable que Benoît ne demande pas oui. la vidéo pour le contrôler c'est absolument incroyable et moi je ne dis pas que Benoît est un mec malhonnête, ce n'est pas vrai euh, évidemment qu'il n'est pas là pour faire gagner les Sudafs un avec une petite idée dans sa tête. Non, mais, non je ne dirais même <rire> pas ça. Mais on a mis au rugby, parce qu'il y a beaucoup de règles et que l'arbitrage du rugby est très difficile pour un seul homme, on a mis des assistances vidéo qui ont fait leur preuve sur la sportivité, sur la sécurité des joueurs. Ce sont d'excellents dispositifs qui font l'honneur de ce sport. Sauf que quand les mecs dans la cabine, ils ont pris du témestage et parce qu'ils foutent, ils, ils, ils sont censés pouvoir l'appeler. Ils lui disent « Ok, il y a essayé à l'autre bout du terrain, 80 mètres plus loin, mais on va quand même vérifier ce qu'a fait Edzebeth au début de mmh. l'action. » Et « No try si, », si jamais c'est en avant, on ne voit pas bien. Mais je pense que avec deux, trois angles de vue, il eût été possible de voir. Et franchement, cette action-là, elle, elle détermine et elle change complètement le cours du match. Parce que 14-0 ou 7-7 en quart de finale de la Coupe du Monde avec une pression pareille, ce n'est pas du tout la même chose.
0: Donc, série 14-0 avec un carton jaune aussi. En,
1: en plus, vrai. avec mmh. un carton jaune. Donc, c'est absolument incroyable. Maintenant, il ne faut quand même pas non plus euh, mmh. nier le fait que les Sudaf ont très bien joué le coup sur les chandelles et que sur deux actions en première mi-temps, malheureusement, Fiku et Woki, qu'on adore, se sont troués comme des cadets et on leur a donné mmh. deux essais. Jamais on doit se faire trouer sur ces chandelles. Jamais de la vie et Erasmus, on sait que c'est un entraîneur qui est un remarquable tacticien. Il a fait taper des coups de pied de grande qualité, très haut, très court. C'est-à-dire que les joueurs du fond du terrain n'ont pas la possibilité d'arriver avec de l'élan, faire des courses en prenant des appuis et aller très haut pour prendre ses ballons. Woki et Fiku ils font quasiment dans la même position quand ils font cette erreur. Ils reculent un peu, ils ne savent pas trop. Ils lèvent une seule main au lieu de deux parce qu'ils sont en, deux, en déséquilibre, parce qu'ils reculent. Euh, arrivé patatras, rebond un peu favorable, deux essais. Donc ça, c'est quand même, un, le talent des Sud-Africains d'avoir tapé dans les bons endroits de la bonne manière. Et deux, on s'est troué sur ces ballons hauts. Ça, on ne peut quand même pas dire que c'est de la faute de Ben O'Keefe. Non, non, mais après O'Keefe, je ne peux pas le détester puisqu'il porte le même nom
2: que le chanteur de mon groupe préféré, Airborne. Donc, je. Hein oui, mais c'est encore <rire> autre chose. <rire> non, non, mais ce que là, est... Moi, je, pour, pour moi là, j'y voyais aussi plus quelque chose. De... Bon, déjà, c'est très dur quand, en effet, l'évolution du score et l'erreur aussi éventuelle aussi. Mais, euh, mais je trouve que on fournit énormément d'efforts pour aller chercher des points, et à côté, eux, en un claquement de doigts, euh, nous, nous, recollent. Ah, c'est atroce. C'est un peu dur. pour atroce. moi là, c'est une défaite de. de de tactique en fait plutôt. Je pense que, que ils nous avaient bien étudié, ils ont vu une faiblesse et ils ont insisté dessus. Et si par alors, normalement tu mets un essai comme ça, bah après on se ressaisit, mais s'ils ont pu le faire deux fois, c'est qu'il y a eu
1: quand même une petite erreur plus globale que juste l'erreur individuelle des joueurs, je pense. Il y avait une faiblesse. Est-ce que euh, sur ces ballons hauts, où aussi Louis biel a été quand même pas mal testé, etc., est-ce que le costume n'était pas un peu grand pour un joueur de 19 ans On peut toujours mmh. se dire, est-ce qu'il fallait pas remettre Villiers, qui est un véritable clébard, et qui avait fait, même s'il avait un peu raté son match contre la Namibie, est-ce que ça n'aurait pas être, pu être une surprise euh, aussi de protéger ce petit jeune-là, de mettre un joueur un petit peu plus aguerri Peut-être qu'on peut, qu peut se, le, se, se le reprocher. A posteriori, c'est tellement facile. Ouh. Allez,
0: deuxième mi-temps, Thierry. <rire> ah oui, et ce n'est pas le plus facile ce deuxième mi-temps non plus. La France va démarrer en force pour ce démarrage de deuxième mi-temps, mais deux en avant, entrée de Faf de Clare et Polar et un Viking. Séquence 100% Dupont par la suite, avec une Corse, un passe au pied et un grattage tout à lui, mais sans succès. Finalement, ça ne va être qu'un jaune pour Hetzbeth, je ne comprends pas. Nos bleus ont beaucoup d'énergie, les troisièmes lignes sont super, mais on perd toujours le ballon au mauvais moment. Il y a beaucoup de changements, Il y a, ça va être les finisseurs qui vont décéder ce fin de match. 50 minutes, on est dans l'heure 22, on va prendre des points, c'est une très bonne idée. Il faut dire que la défense des Springboks est très très rapide. 25 à 19. Le ballon dévisse sur le pied de Jalibert. Kobe nous fait des effrayeurs. Il est impressionnant ce monsieur. Finalement, quelques heures déboc. Ils reviennent par contre de notre camp. Mais c'est Charles qui va shipper la touche et après il snipe Kobe. Ouf, on peut respirer un tout petit, petit peu. J'aimerais voir un peu de Damien Penaud quand même. S'il vous plaît, les garçons, arrêtez avec des longues passes sautées. C'est un crise de cardiaque chaque fois. <rire> en avant dans nos 22, notre mêlée ne fonctionne plus et en 10 secondes, ils sont chez nous. Edsbeth contre Jalibert, essaye pour eux. 26 à 25, les bocs passe devant. Adrit est épuisé, on est dans le dur, les bocs prennent le dessus. On revient à un petit point, Ramos loupe son coup de pied et ça va les donner un mêlé dans notre 22. Mais on avance sur nos 5 mètres, on a 3 minutes pour gagner ce match, on gagne 50 mètres en 5 secondes, et puis ça stagne, on va perdre le ballon et on perd ce match par un petit point, comme c'est horrible ce sport, comme c'est dur. Un point, encore, encore,
2: j'ai des petits revivals d'une de... finale perdue d'un point aussi. Euh, si proche si loin euh, je pas j'étais vraiment abattu après euh, j'ai beaucoup ruminé sur il euh, y a eu là, la France a fait, a fait, a fait des erreurs c'est vrai y a le, le, tu, tu, le coup de pied dévisé euh, Ramos qui loupe une, une, une touche c'est des, des petits trucs qui à ce niveau là de jeu ben, pardonne pas euh, clairement euh, on a parlé aussi de la première mi-temps sur, sur ces ballons aériens où, où, où on s'est ben, fait avoir et à la moindre erreur vraiment Chirurgical, la moindre erreur, on la paye. quoi. C'était dur. Euh, ce match a été à la hauteur des attentes euh, de, de combat, clairement. Euh, même si euh, j'ai mon seum à moi, j'ai ma grande tristesse, euh, le rugby en sport en sort vraiment grandi. On avait samedi soir euh, le plus beau match de la Coupe du Monde euh, jusque-là. Ben, je pense que dimanche, ça y est, c'est celui-là, le plus beau match de la Coupe du Monde. C'était vraiment incroyable. Les deux équipes sont du coup pour coup. Une fois passé un peu ce seum, on va dire, il faut quand même... Je l'ai pas fait dans les conversations avec les copains, tout ça, mais euh, bah, je le fais ici. Il faut quand même vraiment saluer ces Sudaf Ils sont, euh, bah, euh, ils sont là à la place qui méritent quoi. Ils sont vraiment super forts. C'est les champions en titre. Euh, ils ont, ils nous ont bouffé euh, tactiquement. Euh, ils sont, ils sont féroces et solides. Il y a, il y a, il y a rien à dire. On a vu, un, on a vu un beau match, mais on a rivalisé. On n'est pas passé loin. Quand je parlais de Somme c'est parce que c'est parce que le premier truc qui est ressorti, c'est Dupont en conférence de presse qui pointe l'arme pointe l'arbitrage, pas l'arbitre, attention. Et, euh, et je, je, je peux comprendre que, justement, là, je parlais de deux équipes qui sont toutes les deux très fortes et que la moindre erreur peut euh, coûter très cher, et ben bah, à un tel niveau d'égalité, quelque part, et oh, oh, quand une petite erreur coûte autant, et bien bah, même les erreurs d'arbitrage finissent par coûter énormément. Euh, C'est-à-dire qu'on perd d'un point. La transformation dont on parlait tout à l'heure, qui aurait dû être, bah, encore une fois, Moi, je te rejoins Théo, c'est Alright, c'est pas grave, tu l'as pas vu, ok, il y a des trucs, mais TMO, putain, on, on, -tout, toutes les matchs de poule étaient sans arrêt interrompus par l'arbitrage vidéo, et là, tu as quand même un truc, t'as as une espèce de petit lutin qui apparaît comme par magie sur le buteur au moment où il va buter, et on se dit, oh, oh putain, il doit courir vite, Ben non, mais, mais, mais vérifie. enfin, qu'il n'y a pas un truc qui va pas bien avec,
1: avec ton arbitre de vidéo. Là-dessus, il y a... Y a... Il y a vraiment euh, une leçon que doit euh, que doit prendre absolument World Rugby oui, sur oui, un match oui. comme ça. Il y a trop d'enjeux pour perdre d'un point avec autant de potentielles erreurs qui auraient pu être vérifiées. Je pense que c'est pas à cause de ça on ne refera pas l'histoire de toute façon ce match il est perdu. Il est perdu, les sud-africains ont gagné mais quand tu listes la première faute d'Edzebet mm. qui est douteuse le coup de tronche de Dutoit sur un déblayage sur Danty qui est douteux. Euh, L'arrivée bon, euh, du centre, euh, euh, le coude en avant sur la tronche aussi, qui ces est coups douteux. Le dernier grattage de Pogasmis qui a fait une super rentrée, mais son dernier grattage, c'est horrible. Il a les ah, mains ouais. au sol avant de gratter. C'est pénalité contre lui. Et c'est là que Pollard met les trois points où il passe. Enfin, c'est vraiment trop dur. Quoi. Donc, je pense qu'on a déjà fait des pas de géant dans l'assistance aux arbitres dans ce, dans ce sport qui est difficile à arbitrer. Et encore une fois, Ben no Kiff, notamment sur le dernier grattage, je l'ai revu au ralenti, il est de l'autre côté. Donc, je pense que la main de pogasmith pour la prise d'appui avant le grattage, sincèrement, il ne la voit pas. C'est une évidence. Donc, arrêtons les histoires de complots. Oh, il n'y en a pas. Par contre, le TMO doit venir au secours de ses arbitres et ils doivent être beaucoup plus briefés en amont d'un match comme ça, j'ai lu qu'il était critiqué que ce soit trois arbitres de la même nationalité qui soient et sur le terrain et au, et au TMO, parce qu'ils peuvent avoir pas envie de dédier leurs copains. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir là-dessus aussi. Et en tout cas, sur un match comme ça, que tu finis par perdre à un point, c'est une frustration absolument épouvantable et atroce. Mais n'oublions pas que un, les Sudafs ont bien joué le coup. Deux, on a fait de grosses erreurs en première mi-temps. Trois, notre banc et nos finisseurs n'ont pas fait le job. Quand celui des Sudaf a été énorme. Le coaching a été fait à un meilleur moment avec des joueurs qui ont apporté énormément par leur fraîcheur quand ils sont rentrés. Les nôtres ont été communs moyen et le dernier ballon perdu c'est Wardy qui se le fait arracher et eh bien ça malheureusement c'est pas Ben O'Keeffe qui lui a arraché non plus, donc c'est d'une cruauté totale et atroce peut-être qu'effectivement à un poil près si Ben O'Keeffe avait été un peu mieux assisté par ses assistants vidéo ce match on l'aurait gagné et si on l'avait gagné on l'aurait pas volé voilà. Donc, c'est affreux. Et comme euh, on le dit, ce sont des regrets éternels. Rien ne nous rendra ce match. On a perdu ce match de la Coupe du Monde chez nous, dont nous, au pack de Pote, on rêve depuis 4 ans. Euh, tout le monde en rêve. Et faut pas se tromper, c'est comme les Irlandais la veille. C'est la meilleure équipe qu'on ait eue depuis, dans, dans l'histoire de l'équipe de France, cette équipe, ouais. on le
2: sait. Tu parles de, tu parles de regrets éternels, oui, ça tombait à nommé puisque la, la, la même semaine, je crois la veille, il y a Saint-André qui est, qui est revenu sur son aventure 95, et euh, avec, des, avec des larmes dans la voix et moi bon, je vous invite à, à, à aller c'était vraiment
1: une autre époque je, je, je pense que il faut il faut pas forcément non comparer. non non mais c'est pas, pas ça du tout que je
2: rebondissais sur le fait que tu dises que ça laisse des cicatrices à vie et en effet 30 ans après quand, ah quand bah, ça en part, 30 ans après il
1: a encore ah ouais. les très ce je...
2: c'était pas pour pour revenir dessus c'était juste pour comparer vraiment ce ce,
1: ce, ce, ce ce côté
2: irréparable en effet de d'une défaite aussi aussi courte
1: mais mais tu vois, Charlie, quand, quand tu quand es en quart de finale, que c'est aussi serré, que tu fais rentrer tes piliers ouais. frais et que tu prends pénalité, pénalité, bras cassé bah c'est que là-dessus, tu n'es ah pas, ouais. pas au rendez-vous. T'es pas au rendez-vous. C'est affreux à dire parce que Aldegueri et Wardy, c'est des bons joueurs, mais mais, mais c'est affreux. Quoi. Oui, mais,
2: mais juste aussi il y, avait, il y avait ça aussi justement sur les sur les sur la tactique. Que tu disais, on a dit en première mi-temps que on a été ciblé sur une zone où il y a deux essais qui ont été marqués grâce à grâce à grâce à ce, ce point de vue tactique. Et c'est pour ça que je 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 je, je me critique pas. C'est juste que, que peut-être Galtier redescend un peu du piédestal sur lequel je l'avais mis. Bon, il a, il a peut-être perdu là, en fait, disons comme, disons comme ça. Que le, la défaite d'image vient peut-être aussi plus de, aussi de lui. Pour ces deux essais de première mi-temps dont on parlait, et aussi dans, dans sa gestion, bah, on est de, de, de des rentrées euh, de remplaçants, en effet. Parce qu'ils n'ont pas apporté. Est-ce que est ce n'était pas les bons Est-ce qu'ils ne sont pas rentrés assez tôt euh... <rire> je, je, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, euh, oui, il y a eu... Euh, il y, a, il y a eu un problème, mais pour aussi pour aussi te répondre euh, sur l'amélioration qu'il y a sur le sur le TMO à faire, enfin sur sur l'arbitrage à faire, c'est clair et net. Moi, ça m'a ça un peu agacé quand il y avait il y a eu euh, pendant les phases de poule, ce, ce, ce petit euh, on parlait un peu de est-ce qu'il faut faire des des des, des une, une coupe du monde à 24 ou à 16, euh, Pour moi, c'est pas du tout là. Il y a plein d'améliorations à faire, mais bah, mais arrêter de penser au nombre d'équipes, c'est juste déjà améliorer l'arbitrage ou le rendre en tout cas plus euh, cohérent, plus plus, euh, plus commun euh, à, à tous les matchs quoi. Et aussi, là aussi, je vous ai énervé, c'est que j'ai repensé, là, pendant ces quatre qu 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 quarts de finale, à, à ces putains de barrages qu'on a eu, eu il y a trois ans, et au fait qu'il y ait eu les demi-finales en quarts, avant l'heure, et que à côté, il y a les autres, de, les autres quarts étaient, étaient tout pourris. et aussi, ça aussi, ça, ça a un peu, euh, euh, fraudé le, 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 truc, quoi, ça aussi, c'est des, c'est des points de vue, euh, à améliorer voilà
0: il bon, y a un article qui est très intéressant sur l'équipe euh, par rapport à la communication apparemment ils ont revu juste de, de Dupont revu tout le match euh, ouais de Dupont et l'arbitre en général et une chose c'est sûr il faut il y a beaucoup de personnes qui lèvent les mains toujours dans l'air c'est pas une bonne signe non plus en fait et, et c'est à nous en tant que nous euh, la France en tant que joueur de dire bah ok bah, je peux pas juste lever mes mains dans l'air en fait il faut il faut être capable de jouer ce jeu là et moi je, je rappelle ça un peu the big boy game tu vois la France jusqu'à là elle était des golden boys qui étaient et on est bon mmh. on est super beau mais en fait on n'était pas méchant et en fait et bah oui les, les Sulaf, bah, ils avaient un peu de tendance de traîner un peu dans les rocks, ils avaient tendance ah, de faire des, des gestes rock. pas trop euh, réglo et, et euh, voilà et en fait mais mais en fait il, il, donc il nous manquait ça et, et je pense que c'est un de nos, nos amis Seb qui a dit bah il nous manquait un peu un soudaf normalement on <rires> on a <rire> un soudaf sur toutes les équipes on a manqué no de notre on manquait un peu de poids un peu de méchanceté et peut-être bah, la prochaine fois que ça revient moi j'aimerais bien que la France soit on va dire avec ce petit R qu'on n'aime pas chez les Anglais ouais. ou chez les autres qui sont un peu ouais nous on va gagner on va mm -hmm. faire on va", ça va mais faire mal le problème, que le, le problème le
1: problème Thierry, c'est que euh, ça dépend aussi du mood dans lequel est l'arbitre et, et, et dans lequel il décide d'arbitrer. C'est-à-dire que la coloration que Ben O'Keeffe a donnée à son arbitrage, c'était un arbitrage assez permissif, euh, alors que souvent c'est un arbitre qui est au contraire assez tatillon. Et il a été assez cohérent pendant tout le match en laissant notamment les Sudaf dans les rucks euh, ralentir la sortie du ballon. Il les a peu sifflés, il communiquait avec eux, il disait « Arrêtez, poussez-vous » Et ils arrêtaient, ils se poussaient, n'empêche qu'ils avaient ralenti. Et les Français n'ont pas pris le risque euh, de faire la même chose, de ralentir dans les rocs, de se mettre au diapason là-dessus. Et je pense que c'est probablement une erreur d'adaptation stratégique. Maintenant, c'est presque impossible à faire. Et on ne peut pas, être quand on est même sur le banc, sur le côté, leur dire « Eh bah, les gars !» tricher un peu dans les rocks c'est pas tellement possible. Mais c'est ça qui va pas. C'est que soit la règle, elle est définitive, elle est claire, on n'a pas le droit de ralentir les ballons dans les rocks soit on a un peu le droit. Mais ça, c'est un vrai problème ah ouais. qu'on a vu sur ce match-là, qui, qui n'est absolument, à mon avis, pas acceptable. D'autre part, et je, je terminerai là-dessus, parce qu'on pourrait en faire deux heures sur ce match, honnêtement. Hein. Mais quand Etzebeth prend quand même son carton jaune, on ne marque pas pendant ouais. qu'il n'est pas là. Ça ne va pas. On est en supériorité numérique. C'est un temps fort. Pourtant, on n'arrive pas à marquer. Ça ne va pas. Quand euh, on est à 29, 25 et qu'on décide euh, de revenir à 29, 28 avec trois points à la 70e, est-ce que c'est la bonne opération d'être à moins 1, de rester derrière Est-ce qu'il ne faut pas aller en touche, marquer et passer devant J'en sais rien, c'est facile à dire après, mais j'ai je, 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 un doute là-dessus. Est-ce qu'il fallait faire ça ou est-ce qu'au contraire, il fallait leur dire « On n'a pas peur, on vous a poussé devant, on sait le faire et on va aller marquer je, ?» Je je sais pas. Et puis, ce coup de pied dévissé de, de, de Jalibert, il m'a fait penser à ceux de Michalak en 2003 euh, contre l'Angleterre en Australie. Tu n'étais pas né, Charlie, quasiment, donc tu peux pas t'en souvenir. Mais... Euh, il avait tapé des chandelles qui rentraient dans son camp, Michel que J'avais jamais vu ça de ma vie. Et ben, ce coup de pied en pénalité qui repart en arrière, à ce niveau de la compétition, Jalibert, euh, mentalement, ils ont quand même craqué. Je, je ne peux pas leur reprocher, parce que c'est un, un Himalaya dans lequel ils étaient. Et, et je suis personne pour dire que j'aurais fait mieux. N'empêche que c'est un craquage mental, et que Boden Barrett ou, euh, ou Dan Carter n'aurait jamais fait cette faute-là. On est obligé de se le dire. C'est pas faux. Après, pour le coup, Michela, il avait 18 balais, quoi, aux 19 ans
2: quand ça a été arrivé. Donc, c'est un oui, peu plus normal de craquer. C'est vrai. <rire> vrai. Et euh, mais par rapport aux trois points, moi, on en a parlé avec les copains. J'étais plutôt. Pour cette décision, parce que tu restes après, tu as 10 minutes pour retourner dans leur camp et tu es à possibilité d'une pénalité, remettre une voilà. pénalité ouais, ou un, un drop. Bien ouais. sûr, bien sûr, mais, mais c'est pour ça, ça que ça se Mais c'est vrai que par rapport au, je... au craquage, moi j'ai remarqué, parce que j'ai en effet lu, c'était dans, dans l'équipe, il me semble qu'ils que, que, qu ont écouté le micro de l'arbitre pour euh, voir ce qui s'est passé. Et en fait, Dupont est dans la gestion et en fait, on, on sent dans ces échanges que Dupont ne comprend pas. Euh, c'est euh, 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 comment dire, pour lui en fait, la règle, c'est la règle. Et en fait, il, il est juste super étonné de l'arbitre. Mais en fait, enfin, c'est pourquoi vous le faites pas Et au lieu de, il veut pas, il, il va pas chercher ce... le, le big boy game. Euh, mon ticket, c'est le vice. Euh, chez nous, on appelle ça le vice, cette vice là, un peu vice le. <rire> et, euh, et lui, il va pas chercher ce vice. En fait, c'est juste. Mais, mais enfin, c'est comme ça. Pourquoi tu fais pas ce que euh, comme ça doit être Et euh, c'est vrai qu'il y a un côté, euh, c'est est, est beau, l'innocence. Euh, il, 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 il ne comprend pas en fait euh, pourquoi on va on va pas dans les règles. Et il y a un côté un, un peu mignon mais euh, mais je, je moi je comprends son agacement en fait franchement c'est rock c'était c'était enfin oui. comme tu dis Théo oui euh, l'arbitre le, le voyait donc c'est bon j'ai vu bah oui mais fais quelque chose alors parce qu'en fait Dupont est allé voir l'arbitre pour lui dire j'aimerais beaucoup pouvoir jouer mes mes jouer mon ballon euh, ouais oui. mes ballons ouais et De le il lui dit oui je surveille je surveille ouais. bah oui enfin surveille cool mais en fait fais fais quelque chose pour que je puisse jouer au rugby quoi ouais. pour moi le le ils le, étaient le, tellement y a eu, le, que la France soit éliminée que le Vidi soit
0: éliminé enfin c'est un peu le, le le beau jeu a perdu <rire> ce là c'est euh, le dimanche ouais. Donc, quand même il faut dire qu'on était 0 pour 4 pour ah 0 0, 0. mais c'est 0, 0 parce qu'en fait c'était plus un espoir que, 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 que du réalisme mais parce que là
2: on va se retrouver il y a une
1: consanguinité dans ouais. cette coupe du monde j'avais pas, pas dit les Argentins, moi
0: Ah,
2: non, ça avait peut-être dit non, les Argentins, c'est parce que okay. t'avais dit
0: Pays de Galles. Ah oui mais, <rire> euh, mais on bon, se retrouve
2: bon, encore okay. avec les, 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 les mêmes, c'est chiant, va y avoir... La finale, ça va être encore un type qui va rajouter une quatrième, okay. euh, quatrième... Mais non, okay, mais c'est okay, vrai, il okay. okay. y, y a dix coupes du monde, c'est...
1: Non, maintenant la vraie question, c'est est-ce qu'on est pour l'équipe européenne qui reste, <rire> ou est-ce qu'on a juste envie qu'ils <rire> qu se fassent éclater par les Sudafs Moi, je <rire> veux que tout le monde perde.
0: C'est la vraie question. Avant, avant d'aller avant jusqu'à là, je dirais une chose, c'est que je suis d'accord, mais Dupont, il était incroyable dans ce match. Ah il y oui. avait un moment où il a fait ce bras de fer avec Colissy, où il arrache le ballon. Après, il y a un moment où il plaque mais comme un fou, mais c'est un mec incroyable. Je, il a fait je, un très gros faut, match. Esbet aussi, bah, il faut dire que
2: c'était... Il ah, a y a, y a, motre, y a même, euh, même motre, Thierry quoi. Henry à saluer le match de Dupont et sa Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il a été interrogé.
1: J'ai pas vu Thierry Henry, en revanche, j'ai vu un petit dessin euh, humoristique avec Napoléon euh, sur les falaises d'Étretat et qui dit euh, qui jumelle vers l'Angleterre euh, et qui dit bon bonne nouvelle si on si on envahit l'Angleterre on peut rejouer les Sudafin de
0: lui <rire> j'aime bien mais malheureusement ça n'arrivera pas petit quelque chose sur Thierry Henry en fait euh, aux États-Unis quand j'ai grandi avec le nom Thierry personne savait le prononcer et, euh, parce qu'il n'y avait pas un Thierry euh, oui c'est Thierry T E R R Y mais pas T H I E R R Y donc les gens disaient mais comment tu prononces et donc c'est Theory Thierry Thierry <rire> c'était impossible pour tous tous mes copains les profs tout le monde c'était impossible à prononcer et finalement bon quand je suis venu en France voilà Thierry Henry euh, euh, était, était super connu Et même les Américains c'est qui c'est Thierry Henry ah. en fait maintenant donc euh, ils, ils peuvent maintenant prononcer mon nom aux States <rire> Allez, c'est fini. Euh, moi, hier, j'ai senti comme euh, j'avais 19 ans et j'ai cassé avec ma copine. C'était horrible. <rire> euh, aussi, il y a le, le retrait euh, de Yuni euh, Antonio aussi, euh, et était au et Noir. Ils vont tous les deux euh, prendre leur retrait international aussi. Donc, euh, on les remercie, bien sûr. Euh, bon, je pense que les garçons, il faut aller vers la semaine prochaine parce que quand même, il y a deux pas envie. À vous de nous dire euh, qui va gagner contre Nouvelle-Zélande et Argentine. Et après, qui va gagner entre Angleterre et Afrique du Sud Charlie, vas-y.
2: Bah, tout, tout était écrit quand, quand j'annonçais les demi-finales en quart. C'est que pour moi, les gagnants de, de, des matchs de 21h de ce week-end euh, vont être les finalistes. Hein. Donc, euh, donc moi, je vois la Nouvelle-Zélande passer. Et l'Afrique du Sud, on va évidemment se tourner vers ces matchs. Et évidemment, ça va être des très beaux matchs. C'est juste que voilà à quoi on avait envie de d'avoir le droit de rire un peu dans une actualité qui est toute pourrie euh, le, le, on avait toute la France derrière cette équipe tout le monde suivait il y avait un engouement euh, c'était beau la, cette coupe du monde est une réussite euh, sur le plan euh, y, il, y a eu, il y a eu des matchs pleins il y a eu des records de, 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 de spectateurs devant des matchs de, 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 de tiers 3 euh, c'est énorme tout, tout, tous les records ont été battus on était derrière on était heureux et, et on va se retrouver à mater du 4Nation voilà ça, ça, ça m'agace
1: je râle je boude non mais tu, tu as raison on est maintenant obligé de se se tourner vers 2027 puisque la bande à Dupont, ne faut, faut, faut pas l'oublier, reste une équipe avec une moyenne d'âge relativement jeune. Hein. Il y en a bien sûr qui vont qui vont descendre du train et d'autres qui monteront dans le train, mais euh, le staff a été prolongé euh, et je pense que euh, il faut grandir en fait avec cette défaite qui est horriblement cruelle. Mais si on parle que de Benoît, qui font se trompe. Euh, si on avait fait un match parfait comme on en a fait plusieurs de, dans les Rigaltier on n'aurait pas perdu en dépit de ces errements euh, d'arbitrage donc est-ce qu'ils vont arriver à se relever staff et joueurs compris euh, là ils sont dans une mare de sang et dans une rivière de pleurs de larmes et c'est normal parce que c'est atroce vu l'énergie qu'ils y ont mise mais est-ce que ça ça peut être le carburant et le moteur pour être champion du monde en 2027 Bah, ben, on le saura en 2027
0: et nous le pack de potes on sera là c'est ça qui est bien, les gars. Oui, donc on va commencer à chercher nos sponsors. Donc Air France, hein, euh, si vous pour des billets en Australie, si ça vous tente de nous sponsoriser, on, on acceptera bien évidemment des euh, vols gratuits pour aller en... Si on est sponsorisé, je peux m'y aller en bateau, moi. Ça ne me dérange pas. <rire> La petite croisière, ça peut être pas mal. Salut, donne n'attend temps à arriver. Exactement, on est bien préparé.
1: La solution oui, alors, Charlie, la semaine dernière, tu as fait une super dédicace à un dénommé oui. Thomas. Et figure-toi que cette semaine, euh, on a eu un, un petit coucou euh, de, de Frédéric, Frédéric Klein, super pote et meilleur pote de Thomas, qui nous dit qu'il a vibré en écoutant ta <rire> dédicace. Euh, et tout simplement parce que, euh, avec son pote Thomas, ils se sont offerts les packages avec les matchs des Fidji. Et en même temps, ce pote Thomas était son témoin de mariage, si j'ai bien compris. Et il m'a dit donc, ma lune de miel, c'est la tournée des stades pour voir les matchs des Fidji avec <rire> ma femme. Euh, et franchement, là, je dis chapeau Frédéric, t'es le mec le plus fort arrivé à emmener ta femme voir des matchs de rugby pour ta lune de miel. Je dis chapeau. Je pense que après ça, même Charlie peut avoir envie de se marier. <rire> et franchement, on adore cette histoire et on aurait aimé une petite photo. Ah. Hein, maintenant, bon, les Fidji ne jouent plus, mais tu peux peut-être te rattraper quand même, euh, Frédéric.
2: Bah Oui, on t'attend, mon Fredo, photo. Mais d'ailleurs, si tu veux remercier ta femme de t'avoir accompagné pendant ces matchs de Coupe du Monde, eh ben tu peux essayer aussi de lui offrir un cadeau rigolo. Et pour ce faire, rien de plus simple, on a les copains de la plombée rugby qui nous, ont, qui nous proposent un petit jeu sympa, un dérivé de la pétanque. Et sur leur page Instagram, tu peux aller participer à un jeu concours, c'est-à-dire si tu devines qui sera le vainqueur de cette Coupe du Monde... Tu peux éventuellement gagner un jeu de la plombée rugby qui pourra euh, ravir euh, vos soirées de couples fraîchement mariés. Exactement.
0: Tu pourras finir ta lune de miel en jouant à la pétanque d'intérieur. <rire> Allez, les garçons, à très très bientôt. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. À la semaine prochaine, avec un peu plus de sourires, espérons. Et le rugby sera toujours beau et grandi par sa Coupe du Monde. Et bien sûr, à la
1: semaine prochaine, on sera là. Et on espère bien qu'on verra des superbes demi-finales qui sécheront un peu nos larmes. Ciao. On vous embrasse.